0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y el día de hoy tengo una invitada muy, muy especial para mí y muy interesante, ¿de acuerdo? Y antes de, de que la conozcan, se las voy a presentar y ella es Liz Parrales. Ella es eh, de profesión, psicóloga clínica y tiene varias certificaciones, ¿de acuerdo? Como las neuroventas, avalada por Jürgen Clarick. Eh, leader Speakers, eh, código de acreditación, diseño e impartición de cursos avalada por la Red Conocer México, facilitadora en sesiones de coach transformacional, también avalada por ICE México, introducción a la educación financiera, y que ese curso está avalado por la VM, aparte de que tiene varios talleres, cursos, y bueno, es todo un estuche de monerías. Y el día de hoy nos va a platicar de un tema muy interesante. Así que bienvenida, Elisa, ¿cómo estás?
1: Feliz, feliz de que al fin nos podamos ya reunir para este podcast que ya en alguna ocasión ya, te he dicho, ya lo he escuchado, entonces es mi turno y estoy muy agradecida por la invitación, feliz de poder coincidir con todos ustedes y platicar este tema tan interesante, a mí me parece muy interesante, ¿sabes? Muchas sí. veces en sesiones es uno de los temas más abordados. Que ver,
0: interesante. Y es el tema de la química del amor, ¿cierto? La química del amor sí,
1: Le pusimos a ese tema porque me encanta Dentro de las sesiones Llevar a mi paciente a que Conozca como por qué Está viviendo lo que está viviendo Desde un punto diferente Desde la neurociencia y desde La bioquímica Y, okay. y qué interesante cuando empiezas a ver Algo que te parece Imposible de resolver desde otro enfoque, cambia muchísimo la mentalidad, entonces yo los invito muchas veces a que veamos ese tema de la química del amor
0: Ay, eh, como
1: una posibilidad de comprenderse.
0: Qué interesante, una posibilidad de comprenderse y fíjate que me resulta interesante desde el título, ya me, me está atrapando este tema porque... Creo que muchas personas, los, la, los, los seres humanos normales, asociamos mucho y decimos esta palabra de la química, del amor. O te, tengo química con esta persona. Esta persona, desde que la vi, tiene un no sé qué que me atrajo. O, o también tengo muchas amigas que viene viene esta parte de oye, ¿pero qué le ves? ¿Qué le ves? No, no sé, tiene algo y, y dice, tenemos química. Pero fíjate que lo decimos tanto, lo decimos tan seguido, pero creo que... Prácticamente nadie o la mayoría de las personas realmente no entendemos cuál es el significado de esta química, o sea, solo lo decimos, pero sin realmente ir profundo y está genial que, que el día de hoy nos vayas a explicar qué es esto de la química del amor. O del desamor, no lo sé, porque fíjate que inclusive me ha pasado en varias ocasiones que tanto tengo química con alguien de una forma muy sencilla y es, ah, tenemos química, está padre, y conversamos y se dan las cosas, pero inclusive también con quien de plano no se da la química, o sea que me ha gustado una chica y quiero hacerle la conversación, quiero escribirle, quiero invitarla a salir, pero simplemente no no podemos encajar, o inclusive al contrario, gente que desde la primera vez que la ves, hasta te cae mal, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me parece sumamente interesante el que sepamos la raíz de esto, qué es la química del amor, a ver, introdúcenos en el tema, caray.
1: Pues primero... Vamos a empezar por conocernos, por cómo somos de manera integral cuando hablamos del amor. Cuando hablamos del amor no solamente son sentimientos, también estamos hablando de tres factores importantes. Cómo funciona mi mentalidad, cómo okay. funciona mi cuerpo y cómo funciona también mi lenguaje. Pero okay. cómo funciona mi mentalidad hay dos, dos factores. ¿Cómo funciona mi cerebro y cómo funciona mi psique? La okay. mentalidad está llena de programas. Es decir, ¿cómo aprendiste a amar? ¿Qué fue lo que viste en casa? ¿Qué pasaba con mamá, con papá? ¿Cómo te demostraban amor?
2: Okay. Mientras
1: que eh, el, el cerebro como tal, pues tiene un proceso bioquímico a través de sustancias que nutren las células y eso permite que éstas se conecten. Los neurotransmisores conocidos así son mensajeros celulares. ¿Y cuáles son estos? Pues es la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la adrenalina, el cortisol, incluso hormonas como la testosterona. Todas están involucradas cuando hablamos del amor. Y cuando hablamos del amor, el proceso químico que se da en nuestro cerebro como tal, tiene un efecto en nuestras reacciones. Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo pasa esto? Yo sé perfectamente cómo quiero que me amen y además sé perfectamente cómo debo de amar. Ajá. Pero ¿cuántas veces he tenido en mi vida gente con relaciones realmente okay. tóxicas,
2: tóxicas? muchas. Y que no
1: saben cómo salir de ellas, y que dicen, es que de verdad, de verdad, yo ya no quiero regresar con él o con ella, de verdad, es que yo ya sé que no es bueno para mí, es que yo ya me, di me trata, es que yo ya me di cuenta cómo es, es que de verdad yo no puedo dejar de rogarle. Y entonces, cuando yo le digo, ok, detente, toma una respiración y veamos esto desde un, enfo un enfoque químico, porque sabes, muchas veces la culpa no nos deja o a sea, veces te detiene a tomar otras decisiones. Si nos vamos a hablar un poquito de que si es un hábito, entonces ¿cómo lo voy a dejar. Si estoy acostumbrada a despertar con él, a abrazarlo, a hacerle su desayuno, cómo lo voy a dejar. Si él depende de mí, que yo le ayude. Es donde si dicen que de...
0: la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Que hasta inclusive hay canciones que hablan de eso. De tanto es el hábito que estás con esa persona que que no lo puedes dejar, aunque en el fondo sí quieres, aunque sabes que no te hace bien, aunque sabes que no te lleva a crecer, sigues con esa persona, tiene que ver más por costumbre que precisamente por el amor, ¿ok? Entonces lo que me estoy entendiendo de cierta manera es que precisamente el amor entonces no nace del corazón, nace más de conexiones químicas.
1: Hay dos, como te decía, hay tres factores, o sea, si bien nace de estas conexiones químicas, porque sí hay mucho, mucho que conocer de cómo funciona tu cerebro para el enamoramiento. Sí es importante también conocer, como te decía, cuáles son los hábitos que tienes, pero también cuáles son los programas. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo aprendiste a amar? ¿Viste papá, mamá besándose? Hay parejas que duran toda su vida bajo una relación tóxica o violenta porque mis papás, no mi inventes, mis papás han durado toda su vida. Entonces uh -huh. ese es el programa que yo... Tengo el de que toda la vida tengo que estar con esta persona y culturalmente lo hemos escuchado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Tu
1: grup, hasta que la muerte nos separe. Uh -huh. No, bueno, es, es el número de programas.
0: Exacto, exacto. Es como quizá también en nuestro lenguaje es las famosas creencias, ¿no? Tanto socialmente lo que me enseñaron o lo que creo que es lo que se debe de hacer en casa, lo que creo que debe de hacerse debido a que vi el ejemplo de papá y de mamá y precisamente fíjate que quiero hacer un pequeño paréntesis porque me sentí identificado con lo que dijiste, a, a veces tenemos la creencia o la mayoría de personas tenemos la creencia de que solamente si papá y mamá tuvieron una relación conflictiva, yo también lo voy a arrastrar un ejemplo, que mi papá haya sido alcohólico probablemente yo me voy a conseguir a un esposo alcohólico, si mi mamá fue infiel probablemente yo me consiga una mujer infiel pero no solo eso, también lo que decías hace un momento, el hecho de que papá y mamá hayan tenido una relación perfecta entre comillas, porque como hijo quisiera o sea, no viste todo, pero perfecta. También puede ocasionar, de acuerdo a la interpretación, algo negativo. ¿A qué voy con esto? En mi caso personal, mis papás tuvieron una relación, un matrimonio de años, 30 años, y fue perfecto. O sea, se daban besos cuando llegaban, tanto se querían casa, que se bañaban juntos, eh, abrieron negocio juntos, trabajaban. No juntos, pero los dos eran trabajadores, o sea... Nunca, ninguno de los dos tomaba Ninguno de los dos fumaba, fumaba Ninguno de los dos era infiel Y yo crecí con esa imagen Que aparentemente es positiva Pero precisamente como dices Tanto yo crecí con la idea de que el matrimonio Tenía que y tal cual tenía que ser Perfecto, que cada cuando yo iniciaba A tener relaciones sentimentales Que fue a partir de los 18 eh, Yo a pesar de que Sabía que la relación ya era Tóxica, que no tenía futuro Yo estaba aferrado a permanecer ahí porque en mi, en mi mindset, en mi sistema de creencias, estaba la idea de que las relaciones duraban para siempre porque lo había visto de papá y de mamá, ¿no? Entonces, no necesariamente de algo negativo que veamos de papá y de mamá puede forjar nuestras creencias, sino del cualquier cosa.
1: Claro, es una interpretación. Y entonces muchas veces te preguntas, ¿será falta de amor propio? ¿Será entonces los programas? ¿Será entonces que, que realmente tengo hábitos que no son eh, sanos para mí
2: uh -huh, y todas exacto. estas
1: conversaciones que de pronto aparecen y que de pronto no parece no tener solución, muchas veces las podemos, en podemos encontrar una solución si sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Desde la neurobiología es una manera de comprender cómo para qué yo, Vivo esas relaciones que muchas veces no me gustan. ¿Qué está pasando en mi cerebro literal? En mi cerebro que quiero esa recompensa inmediata. Y aquí vamos a entrar a un tema que a mí me apasiona, eh, que se establece dentro de las neurociencias y es cómo funciona el cerebro desde los neurotransmisores. Okay. Cada una de estas sustancias te da un ganar, te da cierto sentido y es importante que conozcas Primero, ¿cuáles son los neurotransmisores que tienen que ver con el cerebro? ¿Cuáles okay. son esos neurotransmisores? Y ¿cómo funcionan cuando tú tomas decisiones? Por ejemplo, okay. la serotonina que todos conocemos, que es un neurotransmisor que va enfocado a la felicidad, la dopamina que va enfocado al placer, la oxitocina que va uh -huh. enfocado al deseo. Todos estos neurotransmisores tienen un sentido positivo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando tú no conoces cómo funciona tu cerebro? en caso de establecer una relación. Porque quien tú elijas, quien sea tu pareja, no es... Vamos, sí es importante, pero mientras tú no sepas qué es lo que estás obteniendo, puede ser Chana, Juana o Perengana. Ok. ¿Cuál es la recompensa que estás obteniendo? ¿Qué pasa cuando tú decides regresar a una relación que te está lastimando? ¿Cuál es la recompensa inmediata que estás teniendo? Y mucho tiene que ver con... Estas etapas del amor. ¿Cuáles son estas etapas del amor? Primero, el uh, fall in love, lo que conocemos como el amor loco, el enamoramiento, la primera Pero etapa. Mí. A donde <risa> todo es amor ciego, todo es felicidad. Color de
0: rosa. <risa> sí,
1: porque en esa etapa, enamoramiento, como bien lo dice la palabra, lo que queremos es atrapar al otro. Y si para eso hay que mentir y ser lo que no somos, pues ¿qué crees?
0: Mm, lo es vas a fácil, hacer
1: Lo vas a hacer
0: Inclusive fíjate Entonces, que hace, perdón por interrumpir Hace tiempo claro, leí claro. que inclusive También nos mentimos a nosotros mismos O sea, no solamente es mentirle, digamos, al otro Como ni sabes qué, Liz, imagina que te quiero conquistar Yo soy príncipe De Asturias Y, con, y si vienes conmigo te voy a llevar a un viaje Por el mundo y así, no con tal de ligarte No solamente esas mentiras, sino Inclusive a nosotros mismos, eh, leía que al cerebro no le gusta sentirse vulnerable, porque la única función del cerebro es hacer que sobrevivamos. Entonces, cuando se enamora de alguien, cuando yo me comienzo a enamorar, ¿cómo me siento? Vulnerable. Entonces, el cerebro una forma de protegerme, es mentirme a mí mismo es decir, que si yo me quiero enamorar, un ejemplo de una persona de enfrente ya voy a ver a la persona pues menos fea, menos grosera, la voy a ver más atenta conmigo y la voy a justificar, porque el cerebro dice, si es inevitable que Luis se enamore de Liz, pues vamos a hacer que Liz sea una mujer perfecta, porque solamente una mujer perfecta no, no le puede hacer daño así que sí, totalmente, inclusive nos mentimos, no solamente a la pareja, sino a nosotros mismos en esa parte del enamoramiento, ¿no?
1: Claro, y, le, y, y tu cerebro te miente. Como, sí, perdón, me ay, ay, entró ay. una llamada. Ajá. Hay áreas del cerebro como el hipocampo, el hipotálamo la amígdala, que estas áreas del cerebro, como bien lo dices, están excitadas, están llenas de felicidad. Un cerebro enamorado, ¿cómo actúa? Primero, debemos de, de saber, como te digo qué función tiene cada área para que tú, en medida de que conozcas tu cerebro, en medida de que conozcas cómo funciona, también sepas cómo reaccionas. Pero no okay. solamente eso, sino cómo accionar, ¿vale? Primero, debes de reconocer que el hipocampo, que es el que regula la memoria, te va a dictar cómo aprendiste a amar. Hay cinco lenguajes del amor, según Sharman, uh -huh. de aprendiste a amar a través del lenguaje, o lo que es reconocimiento aprendiste a amar a través de los obsequios los regalos, tus papás te daban regalos, te daban cosas para demostrarte amor aprendiste a amar a través de el servicio, es decir te mandaban apoyar a alguien no ibas a apoyar a alguien o siempre estabas en disposición aprendiste a amar a través de las caricias te abrazaban, te besaban te, te decían cuánto te amaban o aprendiste a amar a través de... de ah, ya se me olvidó el siguiente, pero ahorita lo digo. tan importante es saber, recordar cómo aprendiste a amar. Y entonces el hipocampo te dice cómo aprendiste a amar. Y es a donde nace lo que tú dices. Esa idea ideal en la que vuelvo a li. La persona ideal para que se adapte a. El es que
0: este. Lid me dio un regalito, seguramente le gustó, ¿no? Es que el Lid me abrazó, claro. seguramente. Y ya hay como que me empiezo a fijar en ti, ¿no? Probablemente desde, desde el hipotálamo. Ok, bien, ok. La
1: amígdala. La amígdala que es la que regula las emociones. Y muchas veces cuando estás en esta etapa del enamoramiento, ¿Qué pasa? Que puede haber cosas que no te agraden, puede haber situaciones que te incomoden, incluso que te hagan enojar, que te molesten, que te saquen de, de tu sitio, de tu centro, pero como en ese momento tú quieres estar bien con la otra persona. Entonces empiezas como a regular tus emociones, a tratar de, de no, de no explotar, ¿no? Porque, porque lo que tú quieres es estar bien con otra persona. Entonces tu cerebro también empieza a mentirte y a decirte, tranquilo, no pasa nada, relájate. Va a cambiar. Fíjate uh -huh. que muchos de los temas de violencia intrafamiliar o de todo lo que se vive en la violencia tiene que ver con esta parte a donde la justificación es va a cambiar y justamente aparece la justificación y el, el, el hipotálamo que eso no lo podemos eh, controlar. De hecho, este es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que regula la liberación de las hormonas y justamente en esa etapa es un desgarriate porque las hormonas suben como no tienes idea. Y estas hormonas, estos neurotransmisores que también eh, se desatan, son los que determinan qué tipo de relación es la que quieres tener. Y muchas veces es la que estás buscando cuando algo ya no funciona. No es que quieras regresar por la persona, quieres regresar por la recompensa inmediata. Y Muy vamos bien. a conocer por qué. Yo subí un TikTok, un TikTok, perdona, donde decía ¿Extrañas a la persona o extrañas lo que idealizaste de la persona? Y es esto lo que pasa, idealizas esa relación, entonces qué es importante reconocer cómo funciona tu cerebro
2: ¿Cómo funciona y que
1: realmente cerebro? lo que estás buscando es esa recompensa pero además, más adelante hablaremos de que esto se puede obtener de otra manera, hay otros mecanismos, vale sí pero, caray,
0: porque a veces es tan cañón lo que sientes o lo que exactamente la recompensa emocional que tienes a través del otro que por ello es imposible prácticamente dejarlo porque sí retomando un poco eh, el pasado de lo que hablabas de relaciones tóxicas es es más que evidente cuando una relación es tóxica no el famoso amiga date cuenta o sea no te hace bien no está guapo no tiene dinero así hablo con mis amigas qué haces ahí le digo haces de broma lo ha de tener de oro qué pero qué haces ahí y ella dice llorando es que de verdad Luis sé que sé que no me hace bien sé que me pone el cuerno me golpea me miente pero no puedo dejarlo, o sea, claro. y hace tiempo di un taller igual como enfocado a, a las relaciones de pareja y yo les, les hacía una comparación precisamente de lo que hablas de todo lo que segregamos con la adicción, o sea, pongámonos ahorita imaginemos sí. en nuestra mente a un alcohólico, a un drogadicto, al teporochito de la colonia, eh, sí. esa persona ha consumido tantas veces alcohol lo ha consumido tantas veces la droga, cocaína cristal, que Actualmente si la deja literalmente se puede morir, o sea no, no queda otra que le puede dar el síndrome de abstinencia y puede morirse, algo así pasa con nosotros, cuando tantos años has vivido las mismas emociones con, las, con la misma persona Llamas en un matrimonio, en un noviazgo Y la dinámica de la relación Ha ido cíclicamente En un círculo vicioso, día con día con día Que cuando dejas esa relación O hay de dos, si no te conoces bien Si no conoces bien tu cerebro, si no conoces bien tus emociones Tus creencias, hay de dos Una, regresas con el ex una semana, dos semanas, tres semanas, un mes de se pelean y ya sabes que van a regresar que todos tenemos esa amiga que se pelea y regresa con el ex o regresas con el ex porque no extrañas al ex, sino lo que sientes con él o las recompensas emocionales que sientes o dos a la nueva relación que encuentres vas a. Nuevamente vas a, a vivir lo mismo o cosas similares que te hagan sentirte de la misma manera y a través del sentimiento vas a segregar todas estas sustancias o hormonas que mencionaba, ¿cierto? Entonces está, está cañón cómo, cómo las relaciones tóxicas se repiten y se repiten y, y cómo realmente no somos tan libres. O sea, si no podemos controlar esta parte del cerebro que segrega nuestros químicos, que ¿Qué, qué, qué sigue de nosotros? Ya me, ya hasta me siento me siento
2: Disculpa.
0: deprimido, ahora qué hago?
1: ¿Qué sigue de nosotros? Pues mira, sí, justamente es como aprender a controlarlos o más bien a aprender a obtenerlos con otros mecanismos, porque es inevitable segregar neurotransmisores, de hecho es necesario para la vida, para la supervivencia y para vivir como tal, porque la supervivencia es una, pero vivir como tal sí. es necesario y por eso lo pide tu cerebro, por eso tu cerebro te está diciendo, Lee, dame más serotonina, quiero más oxitocina, quiero hacer quiero más, quiero más, ¿por qué? Porque es lo que le da sentido a la comunicación entre neuronas. Entonces, si tú sabes esto, vas a aprender qué te da cara. Y vamos, vamos a hablar, ¿cómo es un cerebro enamorado? Primero, tenemos que reconocer que los hombres y las mujeres tenemos eh, las mismas hormonas. Por ejemplo, eh, la testosterona, las mujeres la tenemos en bajas cantidades y los hombres los tienen en altas cantidades. Uh -huh. Sin embargo, cuando estás enamorado, ¿qué crees? En los hombres baja y en las mujeres sube. Eso quiere decir que el hombre se vuelve más dócil, más amoroso, pero en la mujer sube, y entonces la mujer se vuelve más audaz, más sensual, más sexy, como y como cazadora,
0: ¿no? Casi, al hombre. Casi. ¿Mm? Como cazadora, casi, casi.
1: Exactamente. Estimula al hombre. Mm
2: -hmm.
0: Y al
1: estimular al hombre, la testosterona tiene otra otra otro sentido, que es el sentido sexual. La respuesta sexual humana tiene Tiende a ser más potencial, pero no en forma agresiva. La testosterona normalmente también hace que seas más agresivo, que tengas mayor fuerza, que tengas más determinación. Tiene muchas, muchas habilidades masculinas a través de la. Desarrollas muchas habilidades ma masculinas a través de la testosterona. Pero en temas del amor, el hombre la regula para poder generar más lívido, para ser más eh, sensual. Romántico. ¿Cómo lo podría decir?
0: Romántica. Viril. Ah, viril. viril. viril okay. y román.
1: Busca esa conexión con la mujer y la mujer la aumenta para ser más sauda, okay. para volverse literalmente sensual, sexy. Es wow. cuando la mujer busca esta, esta conexión, esta parte en donde yo te busco, yo me vuelvo coqueta, yo me vuelvo no amorosa, sino sensual, sensual. Así, sí fíjate igual. que
0: Grey. <ríe> así, es interesante me encantó esto porque y me quedé como en, en wow cara de shock eh, porque justo ayer o antier, estaba pensando estaba observando no recuerdo si Instagram o estaba observando a gente en el gimnasio y me puse a pensar cuando quieres conquistar a alguien estás enamorado y sin saber esto sin saber esto porque justo hoy te estoy aprendiendo <ríe> Notaba, digo, los hombres se portan algo femeninos, o sea, como más de la flor, como soy sutil, como no, en público es el macho alfa y con la mujer este dócil y la mujer como que precisamente menta su, yo le llamaba energía masculina, eh, sensual, la veo más segura, la veo la 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 la. la. Y ahorita que lo verbalizas, ahorita que le pones las palabras adecuadas, es cierto, tiene sentido. Lo que parecía casualidad o lo que parecía al azar, realmente tiene un significado. Ok, entonces aquí voy a tomar nota. Cuando me enamore, voy a <risa> decir, ok, voy, voy a, estoy bajando mis niveles de hormona. Pero a ver, sigue, sigue, claro. sigue. La
1: serotonina, que es otro neurotransmisor que es el que todos conocemos como el de la felicidad, de aquel neurotransmisor que te da tranquilidad disminuye en esta etapa y bueno porque la serotonina en niveles normales equilibrado lo que hace es que controla los impulsos okay. eso es lo que hace te vuelve más juicioso pero en este enamoramiento disminuye por tanto los impulsos crecen. y entonces okay. baja la percepción de riesgo y entonces te vuelves más eh, arriesgado y buscas esa persona, por ejemplo, ahí es cuando es peligroso porque si tú no puedes ver que la otra persona, eh, por ejemplo, una persona violenta que te de pronto te, te maltrata, te pega, te jala, entonces tú dices, bueno, no hay riesgo aquí porque va a cambiar. O lo no hace hay riesgo Porque aquí me ama. Porque, ajá, porque lo hace porque me ama. Ahí está la justificación, que es muy importante, como mm -hmm. lo decía en un principio, saber qué memorias tienes, qué, qué cuento te cuentas del amor. Pero, mm -hmm. ¿cuál es el factor importante que desata los impulsos pasionales Ay, al bajar la serotonina? Los impulsos pasionales suben. Entonces, es cuando puedes tener esas relaciones a donde de pronto vives, ¡híjole!
2: Momento
0: que
1: dices, ¡guau! ¡Wow! Solamente con esta persona, ¿no? Hasta, hasta en el baño del avión.
0: Hasta ¿no? así, Ay, <risa> En
1: público, de noche y en el pastito, en el parque, en todos lados, porque te vuelves arriesgado. Entonces, en ese momento, tú eres la persona más feliz. Eres la persona eh, indicada porque normalmente cuando las dos personas están en esa etapa del enamoramiento por igual, pueden crear relaciones increíbles, okay. relaciones que van desde lo que vamos a hacer hoy hasta lo que vamos a vivir juntos. Y eso, eso es el ideal, es lo que vamos a vivir juntos. La Eso es lo que nos engancha en la serotonina, eso es lo que nos engancha. Ajá, lo que hace que quieras estar más tiempo con esa persona. Esa idea de lo que vamos a hacer que aún no estamos viviendo. Y si te das cuenta, muchas veces en estos momentos de enamoramiento, bueno, ideamos nuestra vida ideal. Vamos a viajar, vamos a ir a comer a tal lado. A tener
0: perritos. A de tal
1: manera. Vamos a tener cuántos hijos, vamos a comer uh -huh. perritos, vamos a, a... Todo, todo sucede. Okay. Y sobre todo, vives cosas inesperadas. Pero
0: igual Pero, lo veo como una arma de doble filo, ¿no? Ahí te va, porque me, me hablabas de la de esta serotonina y calculas poco el riesgo y es muy intenso. He notado también que muchas relaciones que son demasiado intensas también tienen riesgo a, a, a rayar en tóxico o inclusive <ríe> Cuando decías que hay menos riesgo, <ríe> viene el típico de, oye, hice mi aval. Ay, sí, claro, sé que me vas a pagar. Oye, ve, ve, ve a hacer mi nombre en el copel y, y préstame tu tarjeta. Y conozco varias personas que se han endeudado. Y me, lo primero que me vino el que decía serotonina fue me, no mido el riesgo. Este va, voy, él es el amor de mi vida, ella es el amor de mi vida. Y toman decisiones a veces que pueden... Eh, trascender para siempre cuando una relación quizá es pasajera, ¿no? Pero pero se pone bueno esto.
1: Sí, y obviamente el, a, justamente en esa etapa, en esa etapa en que la serotonina está baja, lo que más deseas es estar junto a esa persona. Entonces eres capaz de hacer, de decir, de poner todo lo que sea necesario. Y a mí me pasó, ¿eh? O sea, yo en algún momento estuve tan enamorada, tan enamorada, que fui capaz de hacer de todo, de todo literal, desde dejar de ser Ajá. para complacer. Y, y es un tema que cuando yo, cuando yo tuve la oportunidad de ir a esta, a esta conferencia y de tomar esta certificación, dije, guau, wow, ¿Por qué? Porque una vez que se cristaliza eso, ese deseo ardiente de estar juntos, cuando te vuelves esposo, te vas a vivir juntos por eso muchas parejas que son intensas, a lo mejor inmediatamente se van a vivir juntas, no duran, la mayoría no duran, ¿por qué? Porque como estás en el enamoramiento, como estás en esto, no mires, no te preguntas realmente si tiene los mismos valores que tú, si es una persona de confiar, si lo educaron para... para okay ser proveedor, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, mi papá toda la vida mantuvo a mi mamá y o sea, es importante ver cuáles son tus valores, cuáles son sus valores, pero sin embargo, aquí no los notas.
0: Okay. Aquí estás
1: dispuesto a todos y cuando eso se cristaliza, cuando eso se vuelve en unión, uh -huh. entonces aparecen otros neurotransmisores.
0: Ok, parece una, una ficha de dominó, ¿no? Oye, pero una pregunta, ahorita que mencionabas eso, que que de ese, ese comentario personal de inclusive yo dejé de ser para complacer, las personas en ese momento, ¿son felices o no? Un ejemplo, yo no le hablo a mis amigas porque me los pidió y si él me lo pidió, soy feliz, o sea, si ¿sí son felices o viven en frustración o cómo es la evolución o qué show.
1: No, esto te da la opción de obtener otros dos neurotransmisores importantes, entre ellos la serotonina, que aparte de darte felicidad, te da tranquilidad, serenidad. Eh, ¿Vale? Sí. Y, si, y si juntamos eso con el lenguaje de estoy haciendo lo correcto, y bueno, hablaríamos de heridas de la niña, pero en otro podcast, <risa> y, y la sanación de mi, de mi niña herido, de a lo mejor de abandono, de rechazo, la la la. Si tú juntas este neurotransmisor de la dopamina y la serotonina, o sea, la serotonina que te da esa ser serenidad y la dopamina que te da el placer, lo que hablamos de la recompensa inmediata, uh -huh. entonces te sientes bien. Pleno. O sea, en ese momento te sientes bien porque crees que estás haciendo lo correcto.
2: Totalmente. Y es
1: importante eh, ver que muchas veces las relaciones, eso es algo también que en terapia busco mucho, deja de ponerle carga ...a lo que viviste, lo que viviste no requiere carga ni de culpa, ni de queja, ni de injusticia... ...solamente es algo que aprendiste, entonces uh -huh. cuando tú das cuenta que eso es parte de tu aprendizaje... empiezas a verlo diferente y también empiezas a generar o, lo, quizá los mismos neurotransmisores... ...pero con otra conversación y ahí uh -huh. lo, lo hablaremos más adelante... Porque qué importante primero es darte cuenta qué te dan estos neurotransmisores tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo, como bien lo dijiste. Ok, sí, tomo todos estos riesgos, pero eso es tan malo o es tan bueno? Uh -huh. Ni es tan malo ni es tan bueno. Simplemente es un hecho que se da así. Es un hecho que tenemos estos niveles y cuando tú los tienes requieres saber en qué momento estás, porque bueno, una vez que tú sabes Que vas a pasar por estas etapas ¿Qué crees? ¿Qué? Las, empiezas, las empiezas a disfrutar
2: okay. Estoy
1: bien pinche enamorada Que nadie sí. me detenga Déjame vivirlo
0: Déjame ¿No vivir? mi, este, hacer Consciente. neurotransmisores Voy a hacer el aval chinga.
1: Claro, pero lo haces Lo haces muy distinto Porque tú, tú y yo sabemos que cuando Generas conciencia, también puedes Regular esa conciencia
0: Totalmente, si sí, viene la Entonces, parte de responsabilidades en donde yo me hago ¿Ya? cargo de decidir, ¿no? O sea, ¿tú ¿sabes qué, Lid? Estoy súper enamorado, aquí me tienes, hago lo que quieras, pero quizá en mí entró esa responsabilidad de Luis, ni sabes, te estás yendo como gordo en tobogán, te estás yendo, te estás yendo, pero va... Es algo que quiero vivir, es algo que deseo, deseo vivir. Sí. Que, que vengan los riesgos, ¿no? Ya viene la parte de conciencia. Quizá no, quizá tengo miedo, quizá salir una relación igual, quizá estoy repitiendo el mismo patrón. Listo, te, li, li, te amo, te adoro, pero no estoy listo para ese paso. No sé, cada quien va a decidir claro. si, está, si está dispuesto de una parte de responsabilidad. Ok, muy bueno.
1: Pero, pero estás, estás hablando también de otro, otro neurotransmisor interesante. Dentro del enamoramiento, la adrenalina y la neoadrenalina que te pone a la defensiva, mm. que te pone en la supervivencia, también tiene su parte de conciencia. Cuando tú estás en supervivencia, analizas tu, tus valores, analizas tus ideales mentales, analizas tus paradigmas. Entonces eso, cuando estás en un nivel de conciencia óptimo, te permite darte cuenta qué quieres, qué realmente quieres. Y entonces es cuando te cachas y dices, no, esto hasta aquí va. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto, no estoy dispuesta, porque no va con mis valores.
2: Ok. ¿Vale? Entonces, porque
1: entonces eh, está tu cerebro diciéndote aguas, 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 pero tú ya lo interpretas diferente. Ya no es aguas y me limito y ya no lo voy a vivir porque qué miedo. Imagínate uh -huh. si me lastima y si y si se termina mal y si me pone el cuerno. y si. Uh,
0: uh. No. Ok. ¿Es claro, esto qué? Digo. ¿Neuroadrenalina o cómo se llamaba? Uh -huh. Perdón.
1: Neuroadrenalina.
0: Neuroadrenalina. Sí. Ese es como el que me limita, ¿no? Sí. O sea, sí, y sí, adrenalina es sí, el que ya sabemos, limita. como que quiero sentir emoción fuerte. Claro, este, claro. Este, mi, sí, sí, mi riesgo. Sí. Y la neuroadrenalina es la que al contrario te limita como el miedo, la supervivencia. Ok, interesante. Ah. nunca la Entonces, había la
1: adrenalina te dice: Órale, ves, te Vas, estás emocionada, estás excitado, me encanta, me gusta, es divino, wow, está perfecto para mí. Pero la neuronalina te dice, agua, te va y a lastimar. Te
0: cuerno y si te Te engañan... va a poner el
1: cuerno. Te va. Ah. Y entonces, cuando tú creas conciencia, que es muy importante, es muy importante, como te digo, conocer cómo, cómo funcionan los neurotransmisores y también conocer a qué nivel funcionan. Recordemos que son mensajeros. Entonces, cuando tú creas conciencia en la mente, el cerebro, recordemos que el cerebro es el hardware uh -huh. y, y la mente es el software. Cuando tú okay. creas conciencia en tu software, tu hardware puede ser regular. Ok,
2: ok, Entonces, interesante. Entonces,
1: qué, qué bonito es que tú puedas decidir con quién estar enamoradísimo, pero con qué valores lo vas a vivir.
0: Totalmente, sí, inclusive ahorita el como hacer conciencia de todo esto de cómo es el proceso de enamoramiento, eh, hace precisamente algún tiempo leí la frase de lo que no se mide o lo que no se ve no se puede mejorar, entonces esto es como ve que hay detrás de tu enamoramiento para que inclusive puedas vivir enamoramientos conscientes, porque pareciera muchas veces que el enamoramiento es algo que no se controla, dicen Tú no eliges de quién enamorarte O te estás como en el limbo Pero ahora me doy cuenta De que sí puedo vivir un enamoramiento consciente A ver, quiero enamorarme de esta persona No quiero enamorarme de esta persona ¿Qué es lo que voy a vivir con esta persona? ¿Le hará bien a mi vida esta persona o no? Y, y va a ser muy muy bueno Sobre todo que ya viene por ahí el 14 de febrero Queremos Ay, sí. relaciones sanas Para esas fechas <ríe>
1: sí. Recordemos recordemos Que cuando sí, Fíjate que el enamoramiento Yo sí creo que no puedes decidir. La química es algo inevitable. Y te ha pasado, no. lo platicábamos al principio de este podcast.
2: Uh -huh. Te
1: puedes encontrar personas que te crean una química increíble que nada más de verlas, bueno, ya te encantaron. Así de, wow, está maravilloso. Entonces, Aparte de lindo, inteligente, audaz, este, bueno, todo tiene. <risa> es maravilloso. Pero además creas esa conexión es inevitable. Pero como lo decimos, sí, cuando tú tienes conciencia puedes darte cuenta si esa persona viene a sumar a tu vida y si tú lo permites. Todos mm -hmm. suman. Yo digo, toda experiencia suma. Todo lo vivido es, es realmente para tu historia y todo mm -hmm. suma. Todo suma. Yo no creo que a, aún en las peores historias no hayas aprendido algo.
0: Totalmente. A, a
1: veces hasta lo que no quieres. Pero una vez que tú te das la oportunidad de vivir una experiencia, ¿qué crees? Empiezas a generar dos neurotransmisores importantes, la dopamina y la oxitocina. Okay. La dopamina, que es... Eh, la que decimos la hormona del amor uh, y la oxitocina, que es la que te permite llegar a vivir esas experiencias, esa, ese deseo de ser acariciado, besado, amado e incluso de dar. Y recordemos que hay una ley universal, el que da, recibe. Entonces, uh -huh. cuando tú te permites... Eso, vivir esas, esas, esos neurotransmisores, también estás recibiendo, también estás aprendiendo, también estás gozando, también estás creciendo, ¿por qué no? Porque okay. muchas veces parece que, que, que crecemos a través del dolor, pareciera, mm -hmm.
0: ¿no? Exacto. Pero pareciera. es una
1: interpretación, es mm -hmm. una interpretación.
0: Okay. Entonces,
1: realmente es es como todo, todo mal o todo bien, ¿no? No, no, no. Es darte cuenta cómo funciona tu cerebro para saber cómo generar estos neurotransmisores de otra manera. Porque qué? ¿Qué pasa? Si tú lo, si tú lo aprendes, ya no vas a recurrir a los mismos mecanismos. Es que quiero volverme a sentir así, feliz, como cuando estaba con él. Es que quiero volver a sentir ese placer en mi cuerpo como cuando estaba con ella. Es que quiero volver a hacer cosas grandiosas como cuando estábamos juntos, a descubrir el mundo, a imaginar, a soñar. Es que yo quiero vivir lo que una vez dijimos que íbamos a vivir.
0: Uh -huh. Exacto, exacto, y, y, y es como, es precisamente de como esta condena, ¿no? Cuando no lo sanas y no eres consciente, quiero vivir esto, quiero vivir lo mismo, quiero, lo único que haces es sustituir a la persona, y por alguien reiteramos que hace exactamente lo mismo, si una vez fui eh, a, un, a este restaurante con mi ex tóxico, ahora quiero llevar al nuevo a este mismo para sentir cosas similares, y lo peor, creo, es precisamente ser inconscientes de mis decisiones y lo cual es echarle la culpa al otro, ¿no? Es que él siempre me tocan infieles, es que siempre mienten, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son interesadas, la, 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 la. Y ahí viene esta perpetuidad de, no sé, inclusive de infelicidad, ¿no? Porque cuando te, la vives quejándote de tu pareja, que es una relación tan íntima y tan hermosa, y no estás conforme y no estás satisfecho y no estás feliz... Pues simplemente el único infeliz eres tú, y, y sobre claro. todo si no eres consciente de que todo nace de nosotros, yo siempre he dicho, todo nace desde dentro, pues vas a seguir condenado a esas ataduras.
1: Eres fuente, sin duda uh -huh. alguna, y recordemos que somos neuronas espejo, okay. aquello que eres es lo que atraes, y aquello, o sea, no es casualidad que estés coincidiendo con una persona así. No es casualidad que de pronto te encuentres, si estás en el, es que no, todos los hombres son infieles, son unos hijos, pues, ¿qué crees? Uh
0: -huh. Ahí va Eso a llegar. Es no es
1: casualidad. verdad pero... que sí.
0: Digo, es que quiero recalcar esto porque, te lo juro, muchas personas, aunque yo les doy alguna sesión o toman algún taller, están renuentes en que no, que no son espejo, que no son espejo. Y, y aprovechando que tengo un experto en esto, ¿verdad que sí? <risa>
1: Pues es que si volvemos otra vez a lo que estamos hablando, ¿Sí? ya no te vayas al coaching, si tú uh -huh. quieres. Vete a, a la bioquímica
0: totalmente
1: a, a la neurobiología y entonces te quiero decir algo los neurotransmisores que son mensajeros que tienen accionan ciertas áreas de tu cerebro y estas áreas que generan ciertos resultados como es la felicidad la complacencia el gozo la tranquilidad el estímulo el impulso la excitación entonces cuando tú estás enamorado se inhibe también el área frontal, a donde tenemos el juicio. Y entonces se inhibe la corteza cerebral frontal, a donde está la reflexión, los juicios adecuados, eh, las actitudes responsables. Velo desde esa manera.
2: Okay, ok, Tú
1: requieres estar consciente de cómo funciona tu cerebro para que entonces aprendas a cómo obtener esos mismos, eh, digamos, neurotransmisores pero desde otros mecanismos.
2: Okay. Entonces,
1: entonces, es que no soy yo. Bueno, entonces, si no eres tú, es tu cerebro. ¿Cómo funciona?
2: <risa> Exacto. Okay. Vale.
1: Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que justamente en estos estados tomamos las decisiones más disparatadas y luego nos arrepentimos. Es que, sí. ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Es que no sé por
0: qué anduve con él. A mí no, pero bueno, así si el primo de un amigo sí le ha pasado. Ay, ¿por qué me casé? Ay, ¿por qué me embaracé? Ay, por el famoso, me casé por las tres leyes, por la iglesia, por el civil y por otra. Por favor. Ajá, exacto. Entonces,
1: pero bueno. Entonces vayamos reduciendo esto.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué neurotransmisores requieres obtener? Deja de regresar con el otro, de buscar hábitos anteriores, de querer recorrer los mismos lugares, porque lo único que quieres es obtener esos neurotransmisores. Esa excitación, ese deseo de sentirte alegre, motivado, realizado, plena, pleno. Eso se obtiene con otros mecanismos. Por ejemplo, okay. la serotonina se obtiene a través de hacer ejercicio.
0: Okay.
1: ¿Vale? La dopamina a través de visualizaciones. ¿Por qué? Porque a través de la dopamina, cuando tú empiezas a, a soñar con esa persona, todo lo que van a vivir, generas dopamina, que es un estímulo. Okay. Y entonces, si tú Visualizas esos viajes, esa forma de verte, eso que vas a crear, ese nuevo negocio, generas dopamina. Ok. ¿Vale? La oxitocina que tiene que ver con todo lo afectivo. Si tú en algún momento dices, bueno, es que me encantaba, cómo me abrazaba, cómo me acariciaba, cómo me hacía el amor, pues, ¿qué crees? Puedes ir a que te den un masaje o puedes comprarte un vibrador, ¿verdad? Okay. O puedes incluso tú misma o tú mismo. Uh -huh. se placer, porque es posible, ¿vale? La endorfina, sé que muchas veces, o, o, o la eh, neuroadrenalina, sé que muchas veces tu cerebro te dice en supervivencia no lo hagas, te limita, pero cuando tú empiezas a hacer cosas aún con miedo, ¿qué crees? La adrenalina aparece. Y entonces te vuelves más seguro de ti misma, porque también muchas veces no nos damos cuenta que cuando tú estás en, ese, en esas relaciones, parece que te reconoces a través del otro Es que ella me dijo que me veo bonita, es que ella me dijo que soy maravilloso, es que ella siempre me decía lo que sí podía hacer, es que él siempre me echaba porras. Uh
2: -huh. Pero si
1: tú aprendes a reconocerte, no, si tú aprendes sí que... a ser arriesgado, a hacer cosas nuevas, a descubrir el mundo, a hacer actividades, entonces reconocerás que Tú eres la fuente de ello.
0: Wow. sí, totalmente. Tú
1: eres esa persona que puede crearlo. Uh -huh. No necesitas de otras personas o de otra persona. Eres tú la fuente de ello. Entonces, estos neurotransmisores se pueden generar de esa manera, con otros mecanismos. Justamente dentro de terapia, siempre hacemos un plan para estos nuevos mecanismos lo que llamamos la terapia ocupacional.
2: Ok. Sí, okay.
1: No puedes dejar de pensar en las personas, no puedes cambiar la historia, no puedes decir no pasó, no puedes borrarlo, ni bloqueándolo, así te digo, uh -huh. ni borrando todas las fotos, ni rompiendo los retratos. Sí, la no. historia es historia. Y qué padre, es tu historia. Tú la viviste. Exacto.
0: Exacto. Gracias a esa historia eres como eres hoy. Gracias a esa historia aprendiste algo. Gracias a esa historia estás creciendo. Así que benditas sean las historias.
1: Y justamente puedes sublimarla. Y puedes darle de escribir un libro, hacer una obra de teatro, uh -huh. crear un cuadro, no sé... ¿Sí? Lo puedes algo canalizar a
0: todos lados. Hacer sí, podcasts. Podcast, sí, acá <risa> es una forma de, de catarsis, ¿no?
1: Claro. Okay. ¿Y
0: Qué algo más que vida. te gustaría agregar para ir cerrando?
1: Bueno, pues eso es. Una vez que tú te das cuenta cómo funciona tu cerebro, también aprendes a crear esos esos neurotransmisores que te dan la recompensa inmediata. Por otro lado, ¿es posible? Sí. Sí. Las relaciones tóxicas solamente son un ciclo repetido que tú estás permitiendo, pero mm. en el momento en que aprendes a crear algo distinto, que le das un enfoque diferente, también vas a crear una nueva vida. Dice mm. un dicho por ahí, cambia tu manera de ver el mundo y el mundo cambiará.
0: Ok, perfecto, Además, pues es muchísimas gracias. Psicóloga sí. Liz Parrales, muchísimas gracias por, por la charla de hoy. Estuvo interesante, créeme que aprendí muchísimo. En, en varias ocasiones estuve ahí con la boca abierta, embobado, tomando nota. Y sí, totalmente, creo que podemos... Y qué excelente manera de cerrar con cómo segregar estos neurotransmisores para solteros, ¿no? Que quizá... Porque sí, sí. mucha gente creo que está aburrida de estar soltera y busca una pareja nada más para para pasar el rato y eso tamp no está padre ni para la otra persona ni para ti entonces estos nuevos transmisores para solteros creo que quedará muy bien y pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ya estaremos viéndonos obviamente en otro episodio porque me encantó y creo que a la gente también le gustó y pues nada, les mando un fuerte abrazo, nos vemos a la próxima Bye! Hasta
2: pronto